0: 24 de junio, programa especial, La Noche de Carlos Gardel. Barrio
1: plateado por la
0: luna. Presentado por Bosh y Compañía y socios 3.0 de En Perspectiva, el sistema de abono voluntario que hace posible nuestras plataformas digitales.
2: Hemos escuchado muy buenos solistas hoy, ¿eh? me tengo a pensar eso ahora. ¿no? Escuchamos a Jaurena, a Agri, a Rodolfo Mederos. Este es Luis Salinas, un gran, gran, gran guitarrista, digo, en materia de versiones instrumentales, ¿no? de los tangos de Gardel. Bueno, ¿cómo la están pasando a las once y cuarto de la noche ya? A juzgar por los mensajes que siguen cayendo aún a esta hora de la noche, de este 24 de junio, bueno, parece que muy bien, yo qué sé. Y me alegro mucho, ¿no? Maravillosos los recuerdos de Felipe Piña, tal cual. Uno conoce a Gardel, mmm, en mi caso, a través de mi abuela y de mi tío, que siempre tarareaban, por ejemplo, rubias de New York. Esto lo dice Raquel, muchas gracias. Sí, creo que fue un placer escuchar a Piña, ¿eh? del otro lado del río, desde Buenos Aires, y con su mirada y con sus, bueno, hipótesis, ¿no? A partir de su investigación, él está muy tranquilo, ¿sí? A propósito de la tesis Tuluciana, algunos de nosotros no tanto, qué sé yo, Rafael hizo consideraciones interesantes en ese sentido, pero valía la pena escucharlo, es un gran trabajo. el que vuelvo a decir, estamos regalando hoy este Gardel de Felipe Piña, publicado por Planeta, son más de 500 páginas, mmm, las de este trabajo de investigación periodística e histórica. Y también autobiográfica, porque Felipe lo dice, ¿no? Este libro también tiene que ver con mi propia vida, el comienzo del libro. Eh, es muy sensible en ese sentido. Bueno, pasándola muy bien, dice Diego. Si habrá impactado el accidente, dice... ¿Quién lo dice esto? Este es Álvaro. Si habrá impactado el accidente, el fallecimiento de Gardel... Está presente en la memoria de mi madre, que con sus 91 años se acuerda qué estaba haciendo cuando recibió la noticia. ¡Uy, que lo cuente! ¡Qué lindo! Bueno, bueno, felicidades por este cálido recuerdo. Se me anuda la gola. Una de mis preferidas. Sus ojos se cerraron, claro, la escuchábamos hace un ratito. Es impresionante, sus ojos se cerraron. No Es operística, es dramática. Eh, y además, bueno, sí, claro, nos, nos, nos lleva a un gran momento en la película El día que me quieras, ¿no? Sí, 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 es, es, es impactante la interpretación de Gardel eh, De esa canción, en particular con música suya Además, nos manda un beso Andrea La saludamos nosotros a ella también Bueno, el mensaje de María Luisa Destacado homenaje de Fernando Bueno, muchas gracias, conmueve el mago, disfrute total Participo por el libro, dice María Luisa, le mandamos un, un gran abrazo. Y bueno, en materia de invitados, en materia de invitados, bueno, mmm, hablamos con Rafael Mandresi, que tiene su punto de vista tan particular, un gran estudioso del tango. Siempre vale la pena volver a las temporadas de Sueño de Tango, su programa acá en Radio Mundo. Hablamos con la intérprete, la cantante, Malena Muyala Y ahora, hace un ratito nada más, hablamos con el historiador Felipe Piña. Pasamos a la página siguiente. Yo decía cuando lo anunciaba, vamos a dejar para el final al adorador, porque él es un crítico, es un hombre de radio, es un estudioso también, pero creo que de todos los que han pasado hasta ahora en materia de invitados por este programa especial... Es el que más merece que se lo llame Si sí, es un adorador No 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 acepta que le digan que este no es el más grande cantor de tangos de todos los tiempos Me refiero a Eduardo Rivero Eduardo, un gran abrazo, gracias por estar ahí
0: No, un gusto, un gusto, Fernando Este Muy honrado de que me hayan invitado Y a compartir esto contigo a Compartir con los oyentes Y por supuesto formar parte del plantel de invitados sí. Tan importantes que hubieron Así que bueno, espero dar la talla, ¿no?
2: Pero, Eduardo, eh, y la audiencia de Radio Mundo en perspectiva te, te conoce por tu pasión melómana. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo querés recordar esta noche a, a Gardel? Primero hablando de su vida. Seguramente tenés esa página de la vida de Carlos que querés recordar.
0: Sí, 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 sí.
2: Este Habíamos tenido
0: alguna alguna conversación previa y, y claro. tú me habías planteado, eh, a ver, qué he hecho de la vida de Gardel. Antes que nada, bueno perfectamente me, me, me cabe el término de adorador soy fan absolutamente en primer lugar sí, fan adorador este eh, de los tipos que, que escucha gardel y, 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 se, y, y le tiemblan hasta los premolares viste eso es una cosa impresionante que me, me sigue emocionando este, como la primera vez y, y bueno una, un, un episodio de la vida de gardel puede ser me pareció interesante traer a colación la última vez que Gardel se presentó en el Uruguay, que fue a partir del 29 de septiembre y luego el mes de octubre de 1933, cuando hizo una serie de, de presentaciones en Montevideo y después en Salto, Paisandú, Mercedes y San José. Como bien recordaba Malena Muyal hace un rato, en el Macioc, fue la última presentación que hizo en Uruguay, no volvería nunca, lamentablemente. Uh -huh. eh, esa Esa gira del de octubre, básicamente, del 93, por más que empezó la primera presentación, fue en el Teatro 18 de Julio, el 29 de septiembre de ese año. Pero eh, marcó también una una legendaria actuación en radio, en los estudios de Radio Carve que eran en, en esa época, en 18 de Julio 10-24, donde se arrimó una multitud, y Gardel hizo lo que hizo muchas veces, lo que citaban hace un rato, que salió y cantó para la gente en la vereda también, ¿no?, este, porque claro, lo, lo, los que lo habían visto cantar de al lado dentro del estudio eran un puñado de personas nomás este, y quedó quedó eso en la, en la mejor historia ¿no? lo interesante fue que yo buscando datos este, llegué un poco a, a reconstruir por lo menos una parte del repertorio que cantó en, en Radio Caribe allí en 1933 cantó el tango Cobardía, Mis Flores Negras, La Uruguayita Lucía ...una zamba por el camino... ...cantó en francés Parle Mois d'Amour... ...que era un éxito de, de moda en sí, la época... Sí, sí, sí. ...cantó nada más ni nada menos que Acuaforte, ¿no? Es uh, medianoche, el cabare despierta, ¿verdad? Insomnio, es decir... ...un repertorio bastante ecléctico eligió... ...y en esa gira estuvo acompañado por... Eh, ...cuarteto de guitarras... ...él estuvo acompañado desde por una guitarra solista... ...un dúo, un trío y un cuarteto... ...y ahí estaba con Barbieri, Petorossi, y y Vivas... Así que vino con todo. Eh, se recuerda de, ese, de esa gira también que, bueno, estuvo, estuvo, tuvo una, una actuación privada para el dictador Gabriel Terra. Este, Eso también se habla de, de esa gira. Pero vos sabés lo que, lo que es especialmente señalable también, no solo del hecho artístico, sino de, de lo otro, el famoso tema de la del nacimiento, del origen tacuaremboense o de Toulouse, estaba especie, como, como recordaba a Piña ¿no? y lo recordaba muy bien que decía que a Gardel le encantaba que lo que le hicieran entrevistas no, le encantaba hablar para la sí. prensa, este estuvo inusualmente locuaz en esa gira y fíjate que declaró para el día 4 de octubre declaró para tribuna popular y para el imparcial eh, que eran medios de prensa de la época y el 25 de octubre para el telégrafo de Paysandú ahí fue que dijo la famosa frase ya que insiste, porque el periodista le insistió, bueno, en todos esos medios y en esas ocasiones se manifestó Uruguayo nacido en Tacuarembó lo dijo explícitamente y nadie lo desmintió ni acá ni del otro lado del río ¿verdad? es decir yo concuerdo plenamente con lo que decía Rafael y con lo que decía Piña, de que es tan inmenso el legado artístico que poco importa el tema de la nacionalidad en realidad. Pero si vamos a, a, a rascar un poquito a fondo, este, es muy posible que fuera de Atahuala en voz lice llanamente, porque en todos los documentos que él usó en vida decía eso, y porque además lo declaró a la prensa, y no fue desmentido por nadie, porque esto fue antes del famoso testamento que, que sacó el el apoderado Armando Delfino, ¿verdad? Que era un gran sinvergüenza, como como todo el mundo lo reconoce. Entonces, este ese es otro, otro plus que tiene, el recordar la última vez que Gardel se presentó de tierras uruguayas, entonces, ¿no?
2: Sí, sí, a propósito de eso... Eh, yo fui a buscar hace poco, Eduardo, uh -huh. eh, después de conversar con, con mi amigo Federico Arregui, estábamos hablando de Borges en realidad, pero bueno, un tema lleva al otro. Fui claro. a buscar a, algo, algo dicho por, por Enrique Strásulas, ¿no? Eh, otro, otro, otro gran tanguero. Eh, muy sencillo y muy expresivo, eh, en el sentido de decir, eh, una de dos, o en Tacuarembó están todos locos, o nació en Tacuarembó, porque eh, el, el, el digamos el, el punto digamos, de, de familiaridad ¿no? y de conocimiento y de inmediatez absoluta con la figura de, de Carlitos no, no 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 deja lugar a duda, decía él.
0: sí, 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 sí. No, este, a mí otro, otro dato que te doy que es más sí. anecdótico todavía y mucho menos eh, tiene mucho menos fuerza de documento que la propia palabra de Gardel declarándose de Tacuarembó, porque además si, si por el hecho, como decía Piña el hecho de que tenía que que viajar, que, que viajar y que y por el, lo, lo famoso del, del si, si era o no era llamado a filas en el ejército de Francia y todo eso que se declaró uruguayo pero digo yo, ¿por qué no se declaró nacido en Montevideo? ¿por qué siempre dijo en Tacuarembó? bueno, le hice porque era la verdad porque podía haber dicho Montevideo, era era lo más cómodo decir Montevideo, o declararse argentino, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero otra cosa que no tiene fuerza de documento, como bueno, yo te decía, yo entrevisté una vez para el Semanario Brecha a Horacio Ferrer, sí. charlando ahí en la librería más puro verso, fíjate en el callejón ahí, Sarandí, cerquita de donde estás tú, y este y me contó Ferrer que Piazzola ¿no? su coautor de Balada para un loco y tantas otras cosas este que conoció a Gardel en Nueva York cuando Piazzolla tenía 12 años e intervino en una de las películas haciendo el papel de Canillita, toda una historia muy conocida este dice que le, le contó más de una vez le dijo a, a Ferrer Gardel hablaba como uruguayo eso, eso fue el comentario que le hizo piazola a Ferrer y que Ferrer me lo trasladó a mí así que este Como que todo concuerda Pero bueno, lo, lo que importa es lo otro En realidad, y ahí estoy de acuerdo con Piña Y con y con este con Andrés
2: Y ni que hablar, ¿no? Sí, sí, por eso vale la pena que, que, que pasemos a la música Seguiremos Exacto. discutiendo, ¿no? sí Si sí, hablaba como uruguayo Si le decían con razón el francesito Y claro. tantas otras cosas a las que podemos volver Pero pasemos a la música Y, y la consigna era clara, Eduardo Primero te pregunto pensando en Gardel como melodista ¿no? se lo dije sí. así también a, a Rafael sí, 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 ¿con sí, qué sí, te no. quedas, ¿no? Gardel compositor Gardel melodista
0: Sí, es, es curioso, es, es un, como, un, como paradójico lo que ocurre yo concuerdo totalmente con Rafael que el Gardel más interesante desde el punto de vista musical por lejos es el Gardel con guitarras ¿no? el, el Gardel como decía Rafael el periodo de grabaciones de los años 20 que es maravilloso, donde hizo todos los tangos reos, los tangos carreristas este to, to, toda esa esa producción impresionante que hay este, ese es el más sin embargo, el Gardel que se desarrolló como compositor obviamente es el Gardel con orquesta, Es el Gardel con las letras de Alfredo Lepera, ese brasileño que estaba radicado en Buenos Aires, que era periodista y que terminó terminó siendo un poco un, un secretario o apoderado de Gardel también este, entonces, por supuesto que, que Gardel como autor de melodías es uno de los melodistas más grandes en la historia del tango, pero claramente, pero claramente, claramente, ¿no? este Es, es, es una barbaridad. Yo hoy estaba haciéndome una listita de, de composiciones del periodo Gardel Lepera, ¿no? Y llegué a una conclusión, no solo las melodías de, de entrada de todos sus clásicos como... Volver el día que me quieras a rabal Amargo o Golondrinas por una cabeza. No solo la, la, la primer melodía, la, lo que podemos llamar la melodía A, es, es muy bella. Sí. Era especialista en los estribillos. Los estribillos de sus tangos son maravillosos del punto de vista de la creación melódica. Te, te, Perdóname que te cante un poquito acá. No, te lo agradezco. Porque, fíjate vos, por ejemplo, vos tenés eh, Soledad, puede, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no quiero que nadie a mí me diga que dé tu dulce vida. Bueno, esa melodía es divina, divina, ¿no? Pero después, cuando viene la parte B, en la doliente sombra de mi cuarto, es sublime, totalmente sublime, ¿no? Y lo mismo pasa que, eh, con Volvió una noche, Volvió sí. una noche, no esperaba que lo escuchábamos en, en una versión muy linda de Marina muy mentira,
2: mentira, Pero la parte de mentira, mentira, Mentira es maravillosa.
0: Sí, sí,
2: sí y no no no
0: quisiera que se olvidara porque es tan tan brillante el relumbrón del día que me quieras de eh, volver de cuesta abajo amores de estudiante este me encantó que que, que recordara cuando tú no estás que es una de las grandes autorías sí. de, de Gardel pero yo no me gustaría que se olvidara no solo golondrina Soledad, que también soy conocida, está Amargura, por ejemplo, uh -huh. sí, sí, sí. que fue su amor de un día, solo mi locura, ¿no? Esa, ahí tenés otro estribillo maravilloso, ¿no? Me persigue implacable su boca que reía, esa es la parte A. Pero la parte B fue su amor de un día, toda mi locura. La originalidad,
2: ¿no, Eduardo? Porque además si uno rastrea hacia atrás, eh, no hay cosas parecidas. O sea, Gardel eh, empieza sí, a, a imaginar, a inventar ese tipo de, de frase melódica sí, sí, muy de sí, la sí. nada. Más allá de la raíz tanguera, más o menos es, sí. eh, evidente, y con, y con toques de canción criolla, es, es muy notable desde el punto de vista de la, de la originalidad.
0: No, la originalidad melódica, la, la, la usina melódica que era el tipo, lo que pasa es que es tan impresionante como intérprete, tan absolutamente descomunal como intérprete, que eso opaca que también era un compositor descomunal. Era uno de los grandes autores de melodías en la historia del tango. Y fíjate que, que hoy decías tú, bueno... Yo concuerdo plenamente, decías, bueno, este, le decimos, eh, ¿cuál es tu tango preferido de Gardel? Pero hizo muchas otras cosas que no son tangos, pero fíjate que dentro de la, la, las autorías o las coautorías con Lepera está Sol Tropical, que era una rumba mm, preciosa, sí, sí, sí. Este, Guitarra Mía, una canción de tipo Campero, Lejana Tierra Mía, está este, Caminito Soleado, que es una zamba, ¿no? Claro, caminito, criollo, florido y soleado, compañuelo bordado, Divino, El divino, divino.
2: Sí. totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero ¿con qué te vas a quedar? ¿Tenemos que elegir algo para escuchar, para compartir con nuestros oyentes bueno, y apreciar me... al, Gardel, al Gardel melodista?
0: Sí, este, bueno, si vos me decís... este. ¿Qué, ¿Qué te gustaría escuchar? Me gustaría escuchar algo con, con guitarras, que yo yo elegiría, por ejemplo, Pato, de Ramón Collazo, no por el hecho de que sea un tango uruguayo, accidentalmente es un tango uruguayo, pues yo no lo, no lo elegiría por, por ese hecho, lo elijo porque es una labor vocal tan absolutamente increíble la que hace, eh, y ahora te digo por qué. Ahora, si me decís, de, del periodo Gardel de Pera, bueno, me gustaría justamente, por ejemplo, Amargura, o me gustaría, me, me encanta Arrabal Amargo, me parece algo maravilloso, Arrabal Amargo es una maravilla de, de, de composición también. este Por supuesto, el tango dramático, como sus ojos se cerraron, Soledad, me encantaría Soledad, de repente Soledad elegiría.
2: Acá tenemos una versión elegida por Eduardo, sí, de, de Soledad, al piano solo, ¿no, Eduardo? ¿Lo qué? es?
0: Piano solo, piano solo, porque sí, me sí, parece sí. además que no, no es un pianista que haga un despliegue circense, sino que se atiene a la melodía con, con mucha sobriedad y, y es,
2: es una linda versión. Escuchamos un poquito y venimos al lector. Dale, dale, dale. Eh, mucho de lo que decías Eduardo eh. sí, sí, yo pero, creo pero que... no hay nadie que, ella
0: no que... Qué divino es, 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 sí, sí. es muy delicada la, la interpretación de ese pianista que se llama Hernán Míguez este, que lo hace muy lindo así que bueno, este, querías hablar un poco de Gardel como, sí, como cantante
2: ahora vamos al, al, al Gardel arquetípico la voz de, de, ¿Tenés de, de, de no, Mago cual... y vos te elegiste algo muy especial
0: Sí, tenés tres o cuatro horas más para que hablemos de Gardel como <risa>
2: cantante. <risa> y sí, sí, daría, ¿no? Pero bueno, daría, que, sí, daría, daría que, totalmente. Sirva de, que sirva de muestra eh, sí. eh, este, este, este tango tan particular. Que creo que muchos de, nos, de nuestros oyentes, capaz que no tienen presente, nunca escucharon incluso. Claro. Eh, y que yo lo he escuchado ahora porque vos lo elegiste. Y, y es verdad, es, 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 es notable la cantidad de cosas que hace Carlos.
0: Hace un rato, vos sabés que un oyente te, te dijo que uh, 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 viste que barajaron un montón de tangos en un espectro de títulos mucho más amplio del que vos esperabas. Que, te, te sorprendió, ¿no? Sí,
2: sí, este sí. y dijo
0: el tango eh, el tango ganchero, canchero. Yo yo vos sabés que hice un disco que se llamó eh, el vuelo del Zorzal de, de homenaje a Gardel, ¿no? Con unos tres guitarristas divinos, eh. fue hace unos años Y ese disco empieza con el tango canchero Y vos decías, mirá. no lo tengo muy presente es, es aquel que dice, para el récord de mi vida sos una fácil carrera Ese es el tango canchero, viste, que también es bastante, bastante célebre
2: Para el récord de mi vida, mira Sí,
0: claro, ese es un tango de carrerista Como varios sí, tangos burreros que hizo Gardel, hay unos cuantos, ¿no? Este, prepárate para el domingo, le guisamos solo hay, hay un montón. este Yo 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 elegía el, el tango pato de Ramón Collazo, hay una versión que, que se hizo en el 14 de enero del 28, lo grabó en Barcelona, con el dúo de guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, que eran dos de los mejores entre los, ese puñado de intérpretes que tocaron con Gardel. Tienen muy muy mala prensa los guitarristas de Gardel, lo que pasa es que la tecnología no, no ayudaba. Entonces hay mucha gente joven que dice, sí, tocaban bien, pero parecen guitarras con cuerda de alambre, qué sé yo. Mm. Este, hay que hacer abstracción de, de, del sonido y meterse en, la, en las reglas de juego de una era largamente ida, ¿no? Sí. Entonces, si uno hace abstracción de la, la precariedad tecnológica, eh, tocaban muy bien esos tipos. Eh, bueno, Gardel cantando. Bueno, ¿qué, qué puedo agregar yo a lo que a, a todo lo que ya se ha dicho. Puedo, puedo darte algún, alguna pauta. Yo no voy a decir técnica porque puede sonar muy muy pomposo eso. No se trata de, de ponernos técnicos, pero Carden, este, bueno, lo tenía todo, nos vendía cualquier letra, de la más sublime a la más ridícula, nosotros se la comprábamos, se la creíamos, porque sí. tenía una capacidad de interpretación absolutamente fenomenal de los textos, una comprensión de la verdad interna de los textos, un timbre vocal perfecto, maravilloso, absolutamente maravilloso, una respiración, un dominio de, de todas las técnicas de de la respiración y de la emisión, que además lo había pulido porque había estudiado y había trabajado inmensamente, que es como pasa con los grandes jugadores de fútbol. Llegan a donde llegan porque entrenan mucho, no solo por las condiciones naturales. Gardel se dio cuenta cuando era muy joven de con qué contaba y pulió el instrumento sí. hasta el hartazgo, digamos, ¿no?
2: Desde el punto de vista de la cuerda, a veces es más tenor y a veces es más barítono ¿no?
0: Sí, 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 puede ser. Si, si a no, sobre el final, sí, ¿no? Este, en el periodo con Lepera y eso, por eso en la, en la época con los guitarristas, llegaba a una tesitura más aguda, con mucha más comodidad. Se movía ahí en esa cuerda más aguda. este Él tenía un canto, vamos a decirlo así, un canto melismático. Yo no tenía la menor idea de qué quería decir melisma, y el que me enseñó lo que quería decir era mi inolvidable amigo Eduardo Darnoyanz, uh -huh. que a su vez era un cantante melismático. El melisma es, con una simple sílaba de la letra, una sola sílaba de la letra, entonar varias notas. Entonces, eh, Gardel, por ejemplo, en Pato, hace un melisma de cinco notas con una sola sílaba de la letra. Cuando la letra dice, Pato, atorrante, no sé cuánto, tira unos insultos hablados que son muy graciosos, ¿no? Y después dice, volverás por nuestra esquina, ¿no? Entonces él canta, ...volverá por nuestra esquina... ...ese trino que hace... Sí. ...por nuestra esquina... ...ahí son cinco notas con la sílaba I... ...que hace... ...pero no es que haga cinco notas... ...el prodigio no es que haga cinco notas... ...el prodigio es a la velocidad que lo hace... ...yo esto lo tengo muy racionalizado... ...me lo estudié... ...vi cómo opera lo que el tipo hace... Pero yo no lo puedo reproducir con el disco a la misma velocidad que lo hace él, porque él era él, porque era una especie de, tenía un pájaro en la garganta, era absolutamente increíble el, 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 la, la, el, el trino que hace a la velocidad, en el intervalo de tiempo que lo hace, es absolutamente increíble lo que hace ahí en Pato, cuando hace Volverá por nuestra esquina, ¿no? En esa parte de la letra. Este. Bueno, todo, 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 todo lo tenía, ¿no? El timbre vocal, la intención, este, y una capacidad misteriosa de emocionar. Además que eso debe ser algo bastante único, bastante, bastante único, una capacidad de emocionar. A mí me emociona Gardel, me me conmueve me, me, me pone la piel de gallina y lo curioso de todo esto que yo siempre digo que hay una aproximación a la música que, que es por me gusta o no me gusta determinado producto y una segunda aproximación que es crecí o no crecí con tal producto porque cuando es la bandera de tu generación a veces vos haces una bandera de tu generación de una música que secretamente no te gusta pero como tenés que pertenecer al colectivo de tu edad decís que te gusta, ¿me entendés? Uh -huh. Este, En este caso, no fue la bandera de mi generación, fue la bandera, en tal caso, de la generación de mis padres. Este Y, y yo no puedo estar influido en mi juicio tan rotundo de fan este, por el hecho de haberlo vivido, porque no lo viví. Eh, Gardel se murió, este, no sé, como casi 20 años antes de que yo naciera. Entonces, este, es simplemente porque es magistral, es un mago cantando... Y como decía Astor Piazzola, es cierto que cada día canta mejor porque cuando estamos durmiendo de noche sus discos ensayan. Eso decía Piazzola. los discos de Gardel ensayan de noche cuando estamos durmiendo. Este, Que siempre me pareció muy poético, ¿no? dicho sea de paso.
2: Está muy bien. Bueno, mirá, te lo, te lo resumo con el mensaje de, de Mario, de la audiencia, un libro abierto. Eh, ah, bueno y qué lindo que hayas eh, anotado mm, eso a propósito de, de un verso de una palabra una sílaba sí, una de la sílaba, canción que vamos a escuchar sílaba. ahora porque ahora vamos a estar todos muy muy atentos eh, el pato sí, es el es el que está en la mala Eduardo
0: claro claro el pato sé es que está está sin, sin no, no, no tiene guita en el bolsillo sí, ¿no? que sí. está, está quebrado este pero esa parte que yo te digo viene cuando viene cuando viene el estribillo, pato, fuiste de todo momento, pato, milonguero y compadrón, cuando te dé el espiante, la mina y ahí abre el libro y sale el pájaro, volverá por nuestra esquina, hace el trino y vos decís, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Así que bueno, ya ves que soy un adorador,
2: ¿no? A mí, <risa> me, no, me... y por eso me, me, me alegro mucho de haber conversado contigo, de estar, bueno, eh, cerrando este programa especial esta noche de Carlos Gardel. Dis,
0: Disculpame tanto al míbar, ¿viste? Pero uh, que me, no, me sale no, por, no, los no. por los poros, ¿viste? No, no, yo te acompaño, Eduardo,
2: yo te acompaño. Y bueno, ahora te, te acompañamos todos porque te despido pidiendo este pato cantado por Carlos Gardel. Con esto nos vamos a la pausa. Eduardo Rivero. Adorador bueno. de Gardel, conductor de hace Tarde acá en Radio Mundo. Amigo, un gran abrazo. Hasta cualquier Lo momento. Lo mismo
0: para vos, Fernando. Muchísimas gracias por esto, por este tan lindo rato. Chau, chau.
1: Te vi pasar con aire de bacán en una boiturecopeta. Te saludé y vos visité el gil como si no me conociera Llevamos en tu cara blanca de ti, más polvo que una carretera. Y fue tal la bronca que agarré que quise cantar de así. pato te en todo momento, cuando, aunque quieras respirar, seco, hoy tenés este apartamento. Y te pasas mucho vento, no para decirte el final En paz, a torrente el desgraciado que reinas a la comida. En con a mi loco eres cuando te deleite la mina, te pasará por nuestra piscina a mangar para el cuyo de lo que fuiste ayer ya nada te quedó muchacho rante de mi barrio quien te vio como te he visto yo mancha que sos un pobre otario recuerda que la vida de cualquier bacán es linda cuando ande la buena y si un día la suerte no va al surbio volverá Reparto a torrentes desgraciados que empainan a la gobina. ¡Vado a mi si lombérico parro. Cuando se la mina, se pasará por nuestra esquina. A mangar sin parar el futuro.